0: Ich kann mich noch mal an eine Situation erinnern, ja, was schon lange zurückliegt, wo wir noch ganz kleine Springen geritten sind. Wo dann eben mal so eine Aussage kam: Ja, das müsste eigentlich schon besser klappen mit dem Vater. Und Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo liebe Reitsportfreunde, ich bin Lin Rasmussen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Gerrit Niebeck für euch dabei. Er ritt beim Weltcupfinale in Leipzig und hat sich vor Ort etwas Zeit für mich genommen. Bei meinem Gespräch mit Gerrit ist mir aufgefallen, wie viele von meinen männlichen Interviewpartnern erst spät zum Reiten gekommen sind und zuvor von einer Karriere als Fußballprofi geträumt haben. Aber zum Glück hat er sich dann im Alter von 13 Jahren doch zum einzig und Sport bekannt. Aber naja, hört doch am besten selbst gleich rein. Hallo Gerrit Nieberg, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, auch wir treffen uns hier in Leipzig ähm, und ja, steigen wir doch am besten direkt ein. Was würdest du sagen, war der beste Moment in deiner reiterlichen Karriere?
0: Äh, schwer zu sagen, da waren mit Sicherheit einige. Welcher Moment wirklich sehr besonders war, war letztes Jahr der ähm, große Preis in Aachen. Wo wir, oder wo ich mit meinem Fett Ben in der Nullrunde geschafft haben im ersten Umlauf. Das ist mit Sicherheit was, wo jeder Reiter mal von träumt. Und ich auch natürlich. Und insofern war das schon sehr besonders einfach der Moment, als es dann geklappt hat, überhaupt erstmal sich zu qualifizieren und alles. Und dann eben noch mit der Nullrunde im ersten Umlauf. Das war schon ein sehr besonderer Moment.
1: Ja, du kommst ja aus einer totalen Reiterfamilie, dein Bruder reitet, dein Vater reitet, ist wahrscheinlich äh, allen Menschen bekannt, die sich im Reiten irgendwie auskennen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal auf dem Pferd gesessen hast?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz genau. Ja. Da haben sich meine Eltern mit Sicherheit schon sehr früh mal aufgesetzt, ähm, obwohl das Interesse dann erst ähm, relativ spät eigentlich kam. Ich hatte erst mehr Interesse mit Fußball und andere Sachen und das Richtige Reiten hatte ich dann erst so mit, mit 13 Jahren eigentlich so ein bisschen begonnen. Okay. Oder das dann angefangen, so ein bisschen neben der Schule intensiver zu betreiben. In und dann auch
1: gleich in die Turnierschiene äh, und, und Leistungsschiene dann, so ein ja, bisschen. Ja, so
0: ein bisschen, aber trotzdem alles eher noch so ein bisschen auf Sparflamme. Ein bisschen alles, wie gesagt, neben der Schule, ein, zwei Pferde. Es ja. ähm, war jetzt nicht so, dass wir dann die Schule geschwänzt haben, um aufs Turnier zu fahren.
1: okay Also bist du nicht nur von Montag bis Mittwoch in die Schule gegangen? Nee, also? tatsächlich
0: relativ <lacht> normal. <lacht> Und dann, wie es passte, dann am Wochenende die Turniere eben. Mhm. Aber alles eher so ein bisschen Step by Step langsam aufgebaut. Insofern waren jetzt auch irgendwelche deutschen Jugendmeisterschaften oder Preis der Besten irgendwie nie ein Thema eigentlich für mich. Mhm. Das kam dann alles erst hin später.
1: Hast das Feld dann so von hinten aufgerollt sozusagen.
0: Das müssen andere entscheiden. Aber <lacht> <lacht> ja. Und ähm,
1: mit welchem Pferd oder Pony Fing alles an?
0: Das erste Pferd hieß ähm, Lightning. Der hatte mein, mein Bruder, der hatte ganz bisschen vor mir angefangen. Und dann hatte er schon einmal sein zweites Pferd gekriegt. Und dann hatte ich die so, mal oder da hat es mit der alles so ein bisschen begonnen. Und dann nahmen die Dinge so nach und nach ihren Lauf.
1: Okay. Kannst du dich an das erste Turnier erinnern, das du geritten bist?
0: Nicht mehr so richtig. <lacht>
1: <lacht> okay. Aber welchen Moment wirst du nie vergessen?
0: Was wirklich auch ein Highlight war, war mit meinem damaligen Top-Pferd Contaccio in Frankfurt, der große Preis. Mhm. Wir waren nur zu fünft im Stechen. Ich war der letzte Starter am Stechen und die Reiter vor mir hatten alle schon einen Fehler. Okay, du Insofern wusstest also, wenn ich es
1: schaffe, null zu kommen, dann.
0: Quasi nur null reiten. Und das ist uns auch geglückt tatsächlich in dem, in dem Sonntag. Das war dann ein ganz ja, schöner Erfolg eigentlich auch, weil es so in unserer alten Heimat in Hessen mhm. war. Man hatte irgendwie viele alte Bekannte, alte Freunde da. Ähm, wir waren jetzt nicht immer unbedingt ein Garant auf einen Sieg, weil wir weil es einfach nicht das schnellste Pferd war. Mhm. Aber eben eigentlich gut für eine Nullrunde. Ja. Insofern ähm, ist die Strategie da doch aufgegangen.
1: ja, ähm Gerade als du jetzt das Ticket für hier in Leipzig bekommen hast, habe ich in einigen Medienberichten die Formulierung gelesen, Gerrit, der Sohn von Lars Nieberg, dem zweimaligen Olympiasieger. Du bist jetzt 28. Ich würde sagen, du hast dich schon zu Recht hier heute qualifiziert. Glaubst du, dass du umso mehr arbeiten musst, umso härter arbeiten musst, um dir deinen eigenen Namen zu machen in der Reiterszene
0: mit sicher ja in gewisser Weise wahrscheinlich ja tatsächlich weil es ist natürlich immer erstmal dass ich, also der Sohn von mhm. das ist ja wahrscheinlich auch normal so ähm, aber klar arbeite ich dann ähm <lacht> <lacht> irgendwann nicht mehr als der Sohn mein, von betitelt zu genau, werden dass auch jeder meinen Namen einfach kennt und ja genau
1: und ähm, also der Name hat ja sicherlich auch viele Vorteile gebracht also nicht nur der Name, sondern auch eben durch deinen Vater sind dir sicherlich viele Türen geöffnet worden und Möglichkeiten gegeben worden. Würdest du sagen aber, dass du auch negative Erfahrungen oder Erlebnisse hattest, weil die Leute mit dich anders bewertet oder andere Erwartungen an dich hatten?
0: So im Großen Ganzen auf jeden Fall mehr Vorteile als Nachteile. Das ist ganz klar. Ich kann mich nochmal an eine Situation erinnern, aus der ja, war schon lange zurückliegt wo wir noch ganz kleine Spring geritten sind, wo dann eben mal so eine Aussage kam, ja, das müsste ja eigentlich schon besser klappen mit dem Vater. Und ähm, das sind wahrscheinlich solche Sachen, die ja, aber das ist ja halt nichts mhm. Spektakuläres eigentlich.
1: Wahrscheinlich, dass die Leute dann gesagt haben, oh, da gucken wir jetzt aber mal, was der kann, ob das genau. erblich bedingtes Talent <lacht> mitgekommen ist oder nicht. Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst! Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer Mittwochs um 16 Uhr kostenlos, überall wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Du bist quasi ja gerade erst auch in den Perspektivkader berufen worden. Jetzt bist du hier in Leipzig im Weltcup-Finale. Was war das für ein Gefühl, als du die Zusage bekommen hast, dass du hier mit an den Start gehen kannst?
0: Ähm, da habe ich mich riesig gefreut tatsächlich, ähm, weil es erst nicht von Anfang an klar war. Ich war erst ein paar Plätze eigentlich raus, mhm. weil mir ein paar Punkte doch gefehlt haben. Man musste insofern quasi ein bisschen... Hoffen, sage ich jetzt noch vorsichtig, dass noch andere absagen. Mhm. Das ist jetzt im Nachhinein dann tatsächlich passiert. So, ja, ich war jetzt echt der Letzte, der noch nachgerutscht ist. Insofern war ich umso glücklicher, dass das geklappt hat. Und als der Anruf dann kam, hat mich doch sehr, sehr, sehr gefreut.
1: Sehr, <lacht> sehr gut. Du sagtest, du bist ziemlich spät eingestiegen in den Reitsport. Hast du früher ein anderes Ziel gehabt, was du gerne beruflich machen würdest?
0: Fußballer, das, das oh, war so, Profifußballer ja, das Blatt, war so mein, <lacht> mein Traum ein bisschen. Wie gesagt, mit da, der hatte mich, der Pferdevirus noch nicht so richtig gepackt. Mhm. Ähm, aber dann ging es relativ schnell auch, dann erst ein bisschen mal ausprobiert und dann, gut, dann wollte ich meine Eltern auch nicht so richtig enttäuschen, dass ich irgendwie sagte, ja, ich will es mal probieren und dann, falls es mir denn doch nicht gefällt, dann wieder auf oder zu sagen, ich, mir gefällt es doch nicht so, aber die haben mir auch immer alle Freiheiten gelassen, dann gesagt, kannst du heute anfangen, kannst morgen wieder aufhören. Insofern war das auch sehr entspannt. Ähm, aber dann hatte ich dann doch ein bisschen angefangen und aber auch nach einer Woche dann gesagt, ja, ich will Bereiter werden.
1: Nach einer also Woche direkt? Nach
0: einer Woche, dann war es eigentlich klar. Ja.
1: <lacht> okay. Du hast ja dann auch eine Ausbildung gemacht äh, als Pferdewirt, oder nicht?
0: Ja, ganz richtig. Ich hatte eine Ausbildung als Pferdewirt auch noch gemacht. Ich hätte allerdings nach der Schule direkt erst noch eine Ausbildung im, im Steuerbüro als Steuerfachangestellter.
1: Okay, also auch erstmal was Solides, in genau, Anführungsstrichen. Das, das war
0: so ein bisschen der Deal mit meinen Eltern. Einfach, dass man auf irgendwas zurückgreifen kann, falls was dazwischenkommt, durch eine Verletzung oder was auch immer. Aber unabhängig davon kann es ja sowieso nicht schaden, da auch gewisse Einblicke zu haben.
1: Aber sagen du hast wahrscheinlich eine super Steuererklärung jedes Jahr.
0: <lacht> ja. Und genau, dann das gemacht, dann die Ausbildung als Pferdewirt und dann jetzt auch noch danach direkt den, den Meister, den Väterwirtschaftsmeister, auch noch gemacht, um das so ein bisschen fertig zu haben und nicht irgendwann später nochmal damit anfangen zu müssen.
1: Okay. Was ist so der weitere Plan? Willst du denn da in die Fußstapfen deines Vaters treten, den Hof irgendwie weitermachen oder möchtest du woanders dich selbstständig machen, was Neues nochmal äh, irgendwo aufziehen? Oder?
0: Also grundsätzlich in die Fußstapfen meines Vaters treten ja auf jeden Fall. Das ist ähm, das erste Ziel. Ähm, bei uns ist jetzt so, wir sind angestellt bei Hendrik Snook in Münster, ähm, insofern wir haben keinen eigenen Hof, ähm, da bin ich selbst, also als Bereiter angestellt, bin dafür die Pferde zuständig und fahre allem zu den Turnieren, ähm, aber wie gesagt, genau, als sportliches Ziel auf jeden Fall das, was mein Vater auch mehr oder weniger erreicht hat, würde ich auch sehr gerne selber hinkriegen. Okay. Ähm, und dann mal gucken, ob es dann immer ein eigener Hof sein soll oder das wird sich zeigen.
1: Mhm. Und seit du damals die Entscheidung getroffen hast, eine Woche nachdem du mit dem Reiten angefangen hast, bereiter werden zu wollen, hast du also auch nicht einen Tag darüber nachgedacht, es wieder bleiben zu lassen? Ich wirklich, dann
0: auch relativ zeitnah beim Fußball aufgehört, weil es dann irgendwie beides zu so verbinden, dann doch schwierig wurde. Und seitdem nicht einen Tag dran gezweifelt.
1: Okay. Warst du denn beim Fußball so talentiert, dass du da wirklich eine Chance gehabt hättest, das beruflich zu machen? Oder war das eher der Wunschtraum eines Gut, das Zwölfjährigen?
0: <lacht> das hat zumindest zu der Zeit ähm, mal für diese DFB-Auswahl oder DFB-Stützpunkt ähm, okay. gereicht. Das, das schon, aber ob das denn am Ende wirklich geklappt hat? War hätte, also ein ist, bisschen
1: mehr als den Ra Ball von ähm, rechts nach links? Äh...
0: Das, das wahrscheinlich, ja.
1: Okay. Du hast es gerade schon gesagt, sportlich, dein Vater ist auf jeden Fall ein Vorbild für dich. Hast du sonst noch äh, Vorbilder im im Leben oder im Reitsport, an denen du dich orientierst?
0: Ähm, tatsächlich ähm, schaue ich Daniel Deuser sehr gerne zu. Mhm. Ähm, auch wie er mit unterschiedlichen Pferden sich immer darauf einstellt und einfach konstant mit allen Pferden eigentlich immer mhm. gute Erfolge hat. und das Sicherlich ist doch,
1: nicht das schlechteste Vorbild, würde ja. ich sagen. <lacht> Welches Pferd, würdest du sagen, ist das wichtigste Pferd deiner Karriere? Ja, ich ähm, so
0: kurz, das war tatsächlich, würde ich fast sagen, es war ein Pferd, mit der das alles so ein bisschen anfing, so von dieser, von dem kleineren Level. Ähm, das war Flame, hieß sie. das ist noch eine ganz kleine, quirlige Stute, mhm. ähm, wo wir angefangen hatten mit, mit L-Springen ähm, und dann aber tatsächlich bis am Ende sogar bis drei Sterne S so den Weg zusammengegangen sind. ja. Ähm, ja, das war schon besonders, würde ich mal sagen, weil einfach sie noch relativ wenig Erfahrung hatte, ich auch und insofern, dass wir da den, den Weg zusammen so ja. geschafft haben, war jetzt ja noch nicht bis zum obersten Level, aber ähm, immerhin so ein gutes mittleres Niveau, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, das, das war auf jeden Fall ein Pferd, ähm, dem ich viel zu verdanken habe und das war Vielleicht auch so den ersten Schritt auch mal kleinere internationale Turniere so mhm. geschafft haben.
1: Okay. Ja, wie gestaltest du deinen Tag so? Hast du, du reitest, reitest wahrscheinlich nicht sehr viel, hast du dann, bist viel unterwegs. Bleibt da Zeit für andere Sachen, die nichts mit Pferden zu tun haben oder brauchst du es gar
0: nicht? Ähm, ist richtig, wenn es relativ wenig Zeit bleibt, weil ähm, so der Alltag, okay, wir fangen morgens um sieben an und dann reiten. Reiten, reiten, zwischendurch mal was essen. Wie viele reiten. Pferde
1: reitest du so täglich? Äh, so
0: um die zehn. 10. 10, ich habe im Moment 13 Pferde so auf meiner Liste eigentlich. Mhm. Da bin ich sehr froh, dass mein Vater mir meistens noch mal zwei, drei abnimmt, okay. um auch irgendwie jedem Pferd gerecht zu werden. Ich glaube so zehn ist noch eine Zahl, was man noch ganz gut schaffen kann. Mit Pflege auch. Dann habe ich immer die, mehr die Pferde fertig macht und wieder weg macht, ähm, weil das doch auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, Wobei ich es auch selber machen würde, jetzt davon mal ab. Ähm, aber genau, zehn Pferde, ja, viel auf dem Turnier, klar. Ähm, Gerade jetzt, dies Jahr wahrscheinlich so ein bisschen mit den Global Champions Tour geht so ein bisschen los und okay, jetzt hier das Weltcup-Finale natürlich. Ähm, werden doch ähm, relativ wenig Wochenenden sein, wo man dann noch zu Hause ist. Ja. Ähm, ansonsten, ja, denn. Wenn dann man Wochenende frei ist, Zeit mit, mit der Freundin verbringen, mit den Freunden auch und mal andere Sachen
1: machen. Okay, also du hast jetzt aber kein Hobby in dem Sinne, wo du sagst, ach, ich mache noch nebenbei, weiß ich nicht, spiele ich Schach oder sammel Briefmarken oder ähm, ähm. Poker,
0: Poker tatsächlich. Okay. wir haben bei uns in Münster eine ganz gute Gruppe jetzt und mit mir anderen Reitern noch. Und da treffen wir uns relativ regelmäßig Anfang der Woche.
1: Mit anderen Reisern noch? Ja. Dürfen die namentlich genannt werden? Oder <lacht> <lacht> Was ist das ein illegaler Glücksspielring? Nee, nee,
0: nee. Nur das for Fun. Okay.
1: <lacht> um, ja, und wie ähm, sieht für dich ein perfekter Tag aus? <lacht>
0: um, perfekter Tag denke ich, wenn, wenn alle gesund sind, die Pferde gesund sind, das ist das Wichtigste, weil ohne die geht es nicht. Ähm, dann bin ich schon mal grundsätzlich sehr zufrieden. Wenn es dann irgendwie jetzt aufs Turnier bezogen dann noch gut läuft so, wie man sich es vorstellt, es muss nicht mal unbedingt irgendwie ein Sieg sein oder eine vordere Platzierung, wenn man sich einfach so das Ziel erreicht, was man sich mit dem Pferd vorgenommen hat, ähm, bin ich da auch dann sehr schnell zufrieden.
1: Okay. Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Reden wir mal über die nächsten drei Monate, drei Jahre, drei Jahrzehnte vielleicht. <lacht> <lacht> Was sind da so deine Ziele und Träume?
0: Ja, ähm, so das kurzfristige Ziel würde ich sagen, sind: ähm, okay, es stehen ein paar Turniere an, da mit der Global Champions Tour, dann auch Nationenpreise. Und das, also mein Ziel ist es jetzt, sich dieses Jahr für die Weltmeisterschaft sich zu qualifizieren. Das Klar, ist auch wieder abhängig davon, ob die Pferde fit bleiben. Aber ich denke, wenn wir so unsere Form und Leistung ein bisschen halten können, ein bisschen noch ein bisschen ausbauen, mit Sicherheit auch, ähm, dass wir da vielleicht sogar auch realistische Chancen haben. Und klar, ein bisschen langfristig gesehen ist es auf jeden Fall mein Ziel, sich so ein bisschen im, im Championatskader sogar auch zu etablieren oder da immer engeren Kreis zu sein, die dann eben auch in Frage kommt für die Championate. Und in 30 Jahren ähm, habe ich hoffentlich alle Ziele erreicht.
1: <lacht> okay. Pferdetechnisch, wie sieht es da momentan bei dir aus? Was äh, sind da so deine Favoriten und Nachwuchshoffnungen?
0: Äh, meine Favoriten oder, ja, beziehungsweise mein, mein Favorit ist mit Sicherheit Ben. Der ist mit Abstand mein, mein erstes Pferd im Moment. Kurz danach kommt aber auch schon der Blues Davelin. Mhm. den haben wir jetzt seit letztem Jahr aus der Schweiz, ähm, auch ein sehr gutes Pferd, ähm, der auch mit Sicherheit jetzt diesmal oder dieses Jahr so auf, mal auch als erstes Pferd auf diese Fünf-Sterne-Turniere mitgehen wird. Ähm, danach denke ich, dass ich auch ein paar gute Nachwuchspferde habe, so, die so acht-, jährig sind, ähm, die mit Sicherheit jetzt noch ein bisschen Routine sammeln müssen, so auf dem Niveau. Mhm. Aber dann auch, ja, mit dem man sich nicht verstecken muss, denke ich. Und gut, ähm, wie gesagt, jetzt wenn die noch ein bisschen Routine kriegen, mal als zweites, drittes Pferd wird ein bisschen mitgehen, auch immer mal. Ähm, Meinst
1: du, also der, der, die Nachfolger sind gesichert sozusagen?
0: Ja, erstmal, solange sie nicht verkauft sind, das ist ja auch immer ein Aspekt, ja. den man ein bisschen mit beachten muss, weil das muss ja auch alles finanziert werden.
1: Ja, Pferde ähm, behalten muss man sich auch leisten können. Ne?
0: Eben, das ist immer so ein kleiner Zwiespalt in unserer Familie. Ich würde ja gerne über alle behalten.
1: Ja, fällt es schwer, sich <lacht> dann zu trennen oder, oder fällt es dir sportlich schwer? Ja, genau.
0: Beides, beides auch, ja. Mhm. Ähm, aber natürlich müssen noch mal hin und wieder welche verkauft werden, mhm. ähm, um das Ganze Rad am Rollen zu halten.
1: Aber kannst du dann so wie so ein Veto einlegen und sagen, ach komm, den, den nicht?
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal, <lacht> mal probiert. Hin und wieder hat es auch schon mal geklappt, aber Gibt es dann
1: da lange Diskussionen beim Abendessen? Oder?
0: Grundsätzlich, was heißt Diskussion, aber man spricht auf jeden Fall drüber. Und grund, also grundsätzlich sind wir schon einer Meinung, aber in manchen Fällen müsste ich vielleicht dann hier und da noch mal ein bisschen mehr nachhaken.
1: <lacht> okay. Und Ben, wie würdest du den beschreiben? Was ist das für ein Pferd?
0: Ben ist ein. Sehr, sehr motiviert das Pferd. Ähm, mittlerweile ist er schon relativ ruhig so für, sein, für seine Verhältnisse. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es nicht wirklich möglich war, überhaupt eine Ruhe Schritt zu reiten auf dem Abreiteplatz. Okay. Ähm, insofern bin ich da sehr froh, dass wir das jetzt schon relativ entspannt gestalten können. Auch das ganze Abreiten und der Parcours. Ähm, da war er doch passt ja eigentlich übermotiviert so. Ähm, was jetzt nicht, also was meinen Job jetzt nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Insofern, ja, darüber hinaus zeichnet ihn einfach sein unheimlicher Kampfgeist, Wille, Einstellung, mit sicher auch klar sein Vermögen, sonst würde das in dem Niveau oder auf dem Level gar nicht in Frage kommen. Und einfach ist es einfach ein Kämpfertyp, würde mhm. ich sagen. Wie ist er so
1: im Umgang und so? Also Wenn er jetzt gerade nicht auf dem Abreitplatz ist und äh, ich sag mal ein bisschen äh, schnell und hibbelig ähm, ist, dann ist er...
0: Eher ruhig in der Box, ist er eigentlich immer relativ entspannt. Mhm. Ähm, ist, ein, ist jetzt kein, kein, kein Schmusepferd so. Der ist jetzt nicht, dass er ankommt und ähm, sich bei dir auf die Schulter legt. Mhm. Ist mal ein bisschen skeptisch gesagt, also vorsichtig ausgedrückt. Ähm, aber auf jeden Fall ja, ein sehr waches Pferd, der trotzdem immer guckt, was passiert. Ähm, aber deutlich entspannter ist in der Box als noch auf dem Abreitplatz oder so ja. Beim Reiten allgemein.
1: Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Und ähm, dann sehen wir uns bestimmt irgendwann irgendwo wieder. Ja,
0: das würde mich freuen. Sehr gut. <lacht>
1: So, das war mein kurzweiliges Gespräch mit Gerrit und ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. In zwei Wochen spreche ich dann mit Philipp Schulze-Tophoff, meinem bisher jüngsten Gesprächspartner, und auch ihn habe ich in Leipzig getroffen. Ich hoffe, ihr folgt alle schon unserem Podcast-Kanal und verpasst somit keine Folge. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich euch schöne Pfingsten.
0: Pferdemenschen